0: KISS FM Hier sind die German Beats, German Beats Special auf KISS FM Was geht ab?
1: Baui, was geht ab?
0: Was geht ab, Alicia?
1: Schön, dass du da bist.
0: Danke, dass ich da sein darf.
1: Sehr, sehr gerne. Du hast die Reise nach Berlin angetreten. Wie oft bist du in Berlin momentan?
0: Jetzt zu Corona-Zeiten weniger, aber in der Regel zwei bis dreimal im Monat.
1: Okay. Aber du bist dann auch immer froh, wenn es wieder nach Hause geht.
0: Zurück zu den Wurzeln.
1: Immer. Zurück zu den Wurzeln. Deine Wurzeln liegen ja im Bietigheim Bissingen. Das ist ja... Das also, hast du
0: perfekt ausgesprochen.
1: Ja? ja? Dankeschön. Weil das Ding ist, ich kann mir, manchmal kann ich mir diese Stadt nicht, nicht merken. Und ich will immer Bietingen sagen. Ich weiß ja, gar nicht, wie ich darauf komme.
0: Das ist für viele Leute Unmöglich, das richtig auszusprechen, habe ich gemerkt.
1: Weil aber auch ganz, ganz viele Leute äh, natürlich wissen, dass du daher kommst und Leute für euch, äh, wenn ihr es nicht wisst, nicht nur Bowser kommt aus dieser Stadt, sondern auch Rin und auch Cindy. Richtig. Da wurdest du auch schon, glaube ich, sieben Millionen Mal drauf angesprochen, ne?
0: Nee, es ist das erste Mal gerade.
1: Guck mal, Leute, ich habe mir so eine richtig kreative Frage ausgedacht. Und die nächste Frage wäre dann immer so eine, auf woran liegt das?
0: Habt ihr was im Wasser?
1: Ja, aber nee, oder?
0: Voll, voll die investigative Frage. Ja, ne?
1: Ich weiß ja, dass dir ja, die Heimat auf jeden Fall wichtig ist. Du hast mir auch mal erzählt, du würdest nie wegziehen da. Ne? Nee, auf nee?
0: keinen Fall. Nee, ich mag das da sehr. Das ist, wie gesagt, für mich immer auch ein Rückzugsort.
1: Ja, kann ich verstehen. Und weil du jetzt hier in Berlin bist, habe ich gedacht, ja, bringe ich doch ein Stück von deiner Heimat hier in diese Sendung. Wir haben nämlich eine Sprachnachricht bekommen für dich. Ach gut.
0: Hallo Julian, hier ist Doki. Viele Grüße oh. nach Berlin. Ich wünsche euch alles Gute dort. Und es hat Spaß gemacht, ein neues Album anzuhören. Ich hoffe, dass wir uns wieder bald sehen. Alles Gute. Ciao, ciao. Oh alles Gute für euch alle. Gott. Tschüss. Was hast du das denn her?
1: Ja, ich habe meinen Homie Soki angerufen und gesagt, ey, schick mal eine recht. Oh. <lacht> so, erklär mal, wer war das gerade, den wir gehört haben?
0: Um, Soki ist der Besitzer von der Kneipe, wo wir uns immer treffen, seit sehr vielen Jahren. Und der ist äh, auch für uns so eine Art Onkel, mhm. kann man sagen. Ist ein sehr guter Typ und wie ein Freund-Onkel-Mischung.
1: Hat er auch erzählt? Er meint, dass ihr da öfter auf jeden Fall äh, alle zusammen chillt. Und hast du nicht auch mal daneben angewohnt neben der?
0: Ich habe genau neben, neben dran gewohnt. Ja. Deswegen, das war so immer mein mein zweites Wohnzimmer und auch Rin verkehrt da oft und wir haben sogar Suki äh, jeweils eine goldene Platte da reingehängt von, oh, unseren, nice. von unseren ersten Erfolgen. So, ja, das ist schon ein sehr enges Verhältnis.
1: Okay, ich habe aber zu ihm gesagt, ich habe ja mit ihm telefoniert und ich meinte, wenn ich mal da bin, ich werde auf jeden Fall vorbeikommen. Ja, du kommst vorbei. Ich komme vorbei und dann äh, dann trinken wir was, genau. Dein Album ist draußen, äh, wie Soki gerade gesagt hat, 100 Pro. Ist es 100 Pro Bowser?
0: Ja, es ist 100 Pro Bowser und äh, 100 Pro das, was ich machen wollte und ich bin sehr happy und froh, dass es endlich draußen ist.
1: Nice, Das ist auch ein bisschen mehr noch Hip-Hop-lastiger, würde ich sagen, ne? als du so die anderen Sachen.
0: Ja, es ist für meine, für meine Verhältnisse mhm. auf jeden Fall sehr Rap-lastig.
1: 98.8 KISS FM, habt ihr an, ihr seid hier im German Beat Special mit Alicia und mit Bowser. Servus. Servus. Wir haben gerade Apache gehört. Yes. Gott sei Dank. Gott sei Dank, Wir hören wir ganz schön viel hier bei KISS. Es ist so lustig, ich habe letztens einen Ausschnitt gehört von dir, von einem Interview, ich glaube das war von 2019 oder so, wo du erzählt hast, wie das war, als du Apache sozusagen das erste Mal gehört hast. Und dann hast du gesagt, dass der Typ derbe durchstarten wird und dass ihn bald jeder kennen wird.
0: Ja, nicht nur das. Also ich war noch nie in so kurzer Zeit so überzeugt von irgendjemandem den ich davor gehört habe. Also das hat so eine Minute gedauert und ich wusste so, okay, wir müssen alles daran setzen, den, den bei Two Sides zu sein.
1: Two Sides, du bist ja nicht nur Künstler, Rapper, Musiker, Vollblutmusiker auch. Two Sides ist äh, mein Label, ja. dein Label. Und da ist unter anderem auch Apache gesigned, Loredana...
0: Reezy. Reezy. Na, na,
1: ja. Für die Leute, die es nicht wissen, wie kam das dazu, dass du gesagt hast, okay, ich gründe jetzt mein eigenes Label und wie hast du es geschafft, das so hochzubringen?
0: Schon bevor ich selber erfolgreich geworden bin, hatte ich und Lukas Teuschner, dem ich zusammen Two Sights mache, die Vision, ein Label irgendwann zu gründen, um jungen, talentierten Künstlern eine Chance zu geben und äh, denen irgendwie zu helfen in irgendeiner Form. Ja, was jetzt draus geworden ist, ist halt überkrass. Also hätten wir auch selber, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass das so schnell so groß wird. Und äh, natürlich ist auch Lukas Teuschner ein äh, sehr großer Faktor hm. in der ganzen Sache.
1: Ihr beide seid aber Freunde, also ihr kennt euch auch vorher und habt dann gesagt, okay, zusammen gründet ihr das Ding.
0: Genau, wir kennen uns schon sehr lange, wir haben alles zusammen gemacht von Stunde null, das dann entwickelt so mit
1: der Zeit. Wer war der erste Act, den ihr gesignt hattet? Reezy. Okay, und Apache kam dann 2019 dazu. Genau. Und wie hast du es geschafft, diesen Künstler dann bei dir zu sein? Was hast du gemacht?
0: Ja, ich glaube, ähm, ist einfach ein Vibe gewesen. Mhm. Wir waren ja nicht die Einzigen, die ein Angebot gemacht haben, mhm. weißt du? Aber ich glaube, dass er bei uns einfach das beste Gefühl hatte. So, mhm. dass, das, sind Menschen, mit denen ich gerne über längere Zeit arbeiten will. Weißt du, was ich meine? Mit den anderen halt vielleicht nicht so.
1: Ich glaube, bei euch kann er sich natürlich auch komplett, ja, verwirklichen, ne?
0: Also. Ja, voll. Also nicht nur er, sondern alle unsere mhm. Künstler. Ich lege da auch selber großen Wert drauf, weil ich selber die Künstlerperspektive kenne. Ich lege da sehr großen Wert drauf, dass Künstler ihre Freiheit haben und dass da keiner reinredet und sagt, das machst du jetzt so und das machst du so und das darfst du nicht und weißt du, was ich meine? Ja, ja.
1: Und wenn jetzt ein Künstler zum Beispiel ähm, einen Track droppen will als Single und du bist da jetzt nicht so überzeugt von, als jetzt Labelboss, ist das dann etwas, wo du dann mit ihm redest oder ist es auch etwas, wo du sagst, ey, der Künstler soll das entscheiden?
0: Nee, reden kann man ja immer mhm. oder muss man auch. Ja. Mhm. Wir sind ja auch in großes Team jetzt mit auch viel Erfahrung. Natürlich kann man drüber reden, aber mir ist es am liebsten, am Ende den Künstler entscheiden zu lassen.
1: Okay, aber das rentiert sich ja auch, ne? Also gerade bei Apache. Warst du überrascht, nachdem Roller so krass durchgestartet ist, dass es das so ein extremer Hype ist? Nee. <lacht> Einfach
0: nee. Nee, ich war nicht überrascht. Ich, ich wusste, dass das passiert. Also, auf jeden Fall.
1: War er selbst überrascht?
0: Nee, weil er, er weiß genau, was er macht. Hm. Er, er weiß genau, was er kann. Hm. Und er ist einer der Künstler, die am meisten und am härtesten arbeitet. Nicht hm. nur an der Musik, sondern an allem.
1: Also er ist in jedem Prozess Videos, komplett involviert. Ja,
0: komplett. Er und sein Team, sage ich mal, sehr schlaue Leute, die genau wissen, was sie da tun. Und ähm, dann ist man auch nicht überrascht, wenn das funktioniert.
1: Ich finde auch seine Videos immer krass, weil es sind ja immer Metaphern irgendwie in den Videos eingebaut, ne? Mhm. Sind die Ideen auch so komplett von ihm und vom Team?
0: Ja, das meine ich Ja. ja. Sehr clevere Leute, die von vorne bis hinten alles selber kreieren.
1: Okay, nice. Also ich freue mich natürlich auch, wenn irgendwann mal wieder die Touren losgehen und so. Corona hat ein bisschen reingekackt bei allen so. Boah, ja. Also du bist ja auch jemand, der live übertrieben abgeht. Ja, ich lieb's. Und der auch gerne auf Konzerte geht, oder? Ja, beides. Ja, ja. Du hast mir mal erzählt, dass du bei Rin auf dem Konzert warst. Und dass es aber so krass und dass da dieser Pit war und die Leute so ausgerastet sind, dass du in die Menge gegangen bist, anstatt hinter ja. der Bühne zu sein.
0: Ja, ich bin Weil von, von dem... Backstage in die Crowd gesprungen und hab mitgemuscht.
1: Ich habe das ja noch nie gemacht, ne? Ich glaube auch irgendwie, ich könnte das nicht, weil ich glaube, ich krieg Platzangst da oder so, wenn die Leute alle so um mich rumspringen. Aber du sagst das bockt, ja?
0: Mir macht das viel Spaß.
1: Ja. Okay, alles klar. Dann hoffen wir, dass du bald wieder <lacht> diesen Spaß haben kannst.
0: 98.8 KISS FM German Beats mit Alicia. Die Show, in der sich
1: alles um Deutschrap dreht.
0: Auch 24-7 im Stream.
1: Auf kissfm.de. Hallo. Und das war gerade bausam und was du Liebe nennst. Ja. Was für ein Track, oder? Gibt's immer noch. Den gibt's immer noch. Das war der erste Track, der Diamant gegangen ist, ne? In Deutschland?
0: Im Deutschrap, ja.
1: Hörst du den selber gerne noch ab und zu? Oder nervt er dich?
0: Nee, also hören tue ich den selber nicht, aber ich spiele ihn noch gerne.
1: Ja? Ja. Die Leute gehen bestimmt auch übertrieben ab immer noch bei dem Track, ne? Ja, voll. Den kann ja. auch jeder mitsingen.
0: Gefühlt. Ja, das ist halt immer krass. Ja. E egal, wo ich bin, so. Auch in der äh, größten Provinz. <lacht> jeder kennt diesen Song.
1: Ja, jeder kennt diesen Song, auf jeden Fall. Wir haben einen Track von dir gehört, wo du ja auch zu der Liebe zu Gott, zu dem Kreuz und so weiter gesprochen hast. Das ist etwas, was schon sehr, sehr präsent in deinem Leben ist.
0: Ja, war schon immer mhm. und wird es auch immer bleiben. Das ist einfach sehr wichtig, so als Halt.
1: Wie ist das so? Wie äußert sich das so in deinem Alltag? Betest du wirklich oder ist das mehr so ein Ding, was du in dir drin hast?
0: Naja, ich bete auf jeden Fall ab und zu, aber es geht mehr um dieses Gefühl, dass jemand da ist mhm. und das habe ich schon immer gehabt und ich Ab zu so einem Grundvertrauen.
1: Das ist so krass, weil ich glaube, dass dieses Grundvertrauen etwas ist, was vielen Leuten fehlt. Ja, voll. So, woher nimmst du das, dass du dieses Urvertrauen hast?
0: ist schwer zu erklären. ist einfach da hm. gewesen, schon immer. Ich wusste, da ist jemand, der passt auf mich auf.
1: Hast du das von deinen Eltern auch so ein bisschen mitbekommen? Nee, gar nicht. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich ein Kind war, da habe ich sehr sehr oft mit meiner Mutter beim Einschlafen das unser Gebete zum Beispiel mhm. ja also ich glaube auch an Gott aber ich habe jetzt auch keine festen Gebetszeiten aber es gab mal einen Moment in meinem Leben als ähm
0: aber Gott interessiert sich doch auch nicht für Gebetszeiten und so. eben das, weißt, was ich genau meine? das ist kompletter Bullshit das ist
1: etwas was so in einem drinne ist also okay. für mich als mein Vater einen Herzinfarkt hatte der wurde 43 Minuten reanimiert also richtig krass also wow. Er war wirklich ja tot. Er hatte auch so eine Nahtoderfahrung. Das ist super crazy. Also mhm. der hat auch gar keine Angst mehr zum Beispiel vom Tod. Gar nicht. Ja. Also er hat noch keinen Bock. So. Er möchte schon noch leben. Und der war eigentlich auch nie so gläubig. Aber da, als ich da dann damals im Krankenhaus war und der halt so im Koma lag, da habe ich schon ganz bewusst zum Beispiel mit Gott gesprochen mhm. und habe auch das Gefühl, dass er mich gehört hat, weil mein ja. Vater hat überlebt. So ja. gibt es so eine Momente oder gab es so eine Momente zurückblickend so in deinem Life?
0: Ja, ich habe auch äh, viele Leute verloren. Mhm. Aber ich denke, dass Gott Leben gibt und Leben nimmt. Man muss das einfach akzeptieren. Mm. Weißt du, was ich meine. Und mm. wenn man dann irgendwie so kindisch fragt, warum machst du das, mm. Gott? Warum nimmst du diesen Mensch? Oder warum gibt es Krieg oder so? Mm. Das ist kindisch. Dann habt ihr das ganze Ding nicht verstanden.
1: Du meinst, dass man Gott nicht für Dinge verantwortlich machen kann, die die Menschen selber verursachen, oder?
0: Ja, und es muss ja auch immer ein, eine Balance geben. Weißt du, was ich meine? Zwischen also, gut und böse. Ja, es muss beides geben. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wer sich irgendwie so eine paradiesische, heile Welt vorstellt, ja, der lebt einfach in, einem, in einer Traumwelt. Das wird es mhm. nie geben und das soll es auch nicht geben. Es, es muss immer beides geben. Eine Balance.
1: Eine Balance äh, gibt es natürlich auch zwischen dir und Apache. Oh, was war Das Das war eine Überleitung jetzt. Boah, wow. ne? oh, Radiopreis wow. ist da auf jeden Fall. Alicia. <lacht> 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 oh. So, genau, wir haben ja eben schon über Apache geredet. Der hat natürlich jetzt sein allererstes Feature gedroppt mit dir zusammen. Madonna heißt der Track. Und das ist so lustig, als ich gehört habe, dass der Track Madonna heißt, dachte ich, geil, weil ich wäre halt ohne Madonna gar nicht auf dieser Welt. weil Was? <lacht> Ich wäre ohne Madonna nee. nicht auf dieser Welt.
0: Kontext. Bitte. Der Kontext.
1: Kontext ist, meine Eltern haben sich damals im Club kennengelernt und meine Mutter sah eins zu eins aus, wirklich wie Madonna bei Like a Prayer, beim Like a Prayer Video. Okay. Also wirklich, wenn ich Fotos sehe und so, eins zu eins. Und mein Vater hat sie nur angesprochen, weil sie aussah wie Madonna. Ja. Danke, Madonna. Okay, <lacht> Denke okay. ich, ohne Madonna wäre ich nicht äh, auf der Welt. Deswegen fand ich den übertrieben nice, den, den Namen von dem Song. Ja. Und er hat mich auch überrascht. Und das mag ich auch, wenn mich Leute überraschen. Inwiefern? Als ihr sozusagen darauf geteased habt, dass ihr ein Feature macht, hätte ich, glaube ich, ein bisschen was anderes erwartet. Ich habe nicht gedacht, dass das so, dass das dieser Beat ist, weißt du? Dass das mhm. so so Up tempo ist. Mhm. Da, da hätte ich nicht mit gerechnet. Und ich glaube, das ging vielen so. Ja,
0: aber genau das wollten wir auch
1: weil du bist ja auch jemand der lässt sich nicht gerne in den Schubladen stecken.
0: Nee, ich arbeite immer gerne gegen die Erwartungen.
1: Das ist auch so ein Ding, den hätte ich halt auch Bock im Club zu hören, wenn die Clubs aufhätten.
0: Ja, ich habe halt gehofft, vielleicht <lacht> weißt du, ich war so so komplette Illusion, aber ich habe irgendwie gehofft, dass vielleicht irgendwie im März wieder alles aufmacht, ja. aber es sieht ja nicht danach aus leider.
1: Aber egal, ich würde mal sagen an alle DJs saved auf jeden Fall den Track. Weil den wollen wir auf jeden Fall nochmal hören, wenn wir irgendwie am Dancen sind. Und das Video ist natürlich auch krass. Krass, finde du Ich finde schon krass. Ich finde krass. Also ja. Apaches Videos hatten wir auch eben schon, sind natürlich immer sehr metaphorisch. Wir haben einen gewissen künstlerischen Anspruch. Ich fand es aber schon geil, euch beide in dieser Wrestling-Rolle zu sehen. Also für Leute, wenn ihr das Video noch nicht äh, geguckt habt, Bowser ist Hulk Hogan und Apache ist der Undertaker. Das sind so zwei Wrestling-Legenden. Wie seid ihr darauf gekommen?
0: Das war so ein Prozess. Also wir haben nicht so von Anfang an gesagt, wir machen jetzt Hulk Hogan gegen Undertaker Wrestling Match, mhm. sondern ich glaube, die erste Idee kam sogar von Apache, dass er gesagt hat, hey, wie wäre es eigentlich mit Wrestling? <lacht> ich war erstmal so, hä, was? Passt eigentlich gar nicht. Aber ja. dann, die, die Idee war so behindert, dass sie wieder gut war. Und dann habe ich mich damit angefreundet. Dann ging das so Step by Step, dann hatte ich irgendwie die Idee, Hulk Hogan darzustellen ja. und äh, er ist dann halt auf Undertaker gegangen und es hat so perfekt gepasst ja. einfach, dann haben wir da wirklich alles dran gesetzt, trotz Corona, mit jeden Tag alle Leute testen mhm. vor dem Dreh, was daraus geworden ist, ist unglaublich.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so ein Vibe, man hätte halt Bock bei dem Kampf dann auch zuzugucken, wenn man dieses Video sieht, finde ich, ne? Yeah. Also das äh, Bock ist schon und lustigerweise, ich habe mir auch so ein paar Reaction-Videos angeguckt, einige haben am Anfang gar nicht kapiert, dass du das bist.
0: Ja, damit habe ich schon gerechnet. Aber wir haben auch noch ein bisschen Videomaterial äh, in petto, <lacht> ja? was noch nicht veröffentlicht ist, wo, wo wir den ganzen Prozess mal zeigen, diese ganze
1: Verwandlung. Ja, nice. Das wollen wir auf jeden Fall sehen. Und dann habe ich das Video so ein bisschen so interpretiert, da ist ja dann die Frau auf dem Thron, die dann die Madonna darstellt. So kannst du mir sagen, ob ich recht habe. Eigentlich kämpfen ja zwei Männer, so zwei Alpha-Tiere um diese Frau. Genau. Und am Ende entscheidet sie sich aber für so den Underdog sozusagen, für jemanden, der eigentlich gar nicht so ins Bild passt. Ja, er
0: kommt halt aus dem Nichts, komplett unerwartet, schleppt dann die Madonna ab am ja. Ende. Ja. Ja. Keiner, keiner von uns beiden
1: Kriegt sie. Er kriegt sie. <lacht> Basiert das auf wahren ähm, Begebenheiten? Gab es so eine Situation schon, dass du eine Frau wolltest, jemand anderes wollte sie auch und dann kam ein dritter und hat sie euch beiden weggeschnappt? Nee. Ne? Du hast jede Frau bekommen, die du wolltest?
0: Soll es nicht überheblich klingen, aber ja, auf jeden
1: Fall. Okay, also Leute, wisst ihr Bescheid, ne? Und das war Tanzen.
0: Mit Ivana Santa Cruz.
1: Yes, Grüße gehen natürlich raus. Bockt auch der Track. Auch so ein Dance-Ding, ne?
0: Ja, so Reggaeton-mäßig. Und ich habe mir überlegt, da muss irgendjemand drauf. Aber wer kann eigentlich Spanisch in Deutschland? Und dann Ivana Santa Cruz. Und es hat sehr gut gepasst.
1: Die ist auch eine Maschine, die Frau. Also die hat Moves drauf. Mhm. So, wir hören ja heute auf jeden Fall einige Tracks von deinem Album. Unter anderem gleich auch Marlboro Lights mit Materia. Der lebt auch noch. Der lebt, ja. <lacht> Man hat ja länger jetzt musikalisch nichts von ihm gehört. Warum wolltest du unbedingt Materia auf dem Track haben?
0: Wir haben uns irgendwann mal auf dem Festival kennengelernt. Mhm. und Ich habe gemerkt, dass er ein sehr netter, korrekter Typ ist. Hat auch direkt Props gegeben. So, mhm. Dann haben wir keinen Kontakt gehabt. Und dann kam Michi Stockum, der früher vor ähm, music ne? For Music mm -hmm. gemacht hat und jetzt mit, mit uns am macht. Und hat gesagt, so, hey, Martin hat sich gemeldet, der wird gerne was mit dir machen. Ich so, Alles klar, auf jeden Fall. Weil ja. ich feiere ja Materia schon immer. Alles, was er gemacht hat, fand ich krass. Dann sind wir ins Studio gegangen und dann ist dieser Song entstanden.
1: Ist dir das wichtig, bei so zu vergessen, dass du auch persönlich weibst mit denen?
0: Voll, 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 voll. Das ist sehr wichtig für mich sogar. Ja.
1: Gab es auch schon mal, dass du mit jemandem was machen wolltest und dann gemerkt hast, passt nicht so?
0: Ja. Klar.
1: Und dann dann kennst du das auch.
0: Ja, dann, dann entsteht meistens halt auch mhm. nichts Geiles. Weißt du, was ich meine? Dieser ja. Vibe im Studio ist ja auch wichtig. Safe. Wenn man äh, nicht irgendwie, keine Ahnung so, auf, auf milli Vanilli-Style
1: <lacht> Girl, you know it's true, fahre ich immer noch tot.
0: Ja, aber das haben die ja nicht mal selber gesehen. Ja, gesungen, eben ja. Ja, ja. So, Und wenn man wenn man halt irgendwie selber Künstler ist und diese ganze äh, Sache schreibt und ja. teilweise auch mitproduziert, dann ist das einfach wichtig, dass die Leute, die da am Start sind korrekt sind, dass ein guter Vibe ist, damit was Gutes entstehen kann. Special auf KISS FM
1: Ey, 98, KISS FM habt ihr an Special mit Bowie und mit Alicia.
0: Was ab, Leute?
1: Guter Beat, oder?
0: Sehr guter Beat.
1: Oder? ist dein Beat natürlich mit Madonna. Leute, ich bin hier mit Bowie. wir reden über Gott und die Welt im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin immer noch hier. Du bist immer noch da, du bist der Uwe. Ich, mit dir mache ich diesen Uwe-Witz, ne? Ja, <lacht> Den mache ich jedes Mal. Ach, ach komm, das war gerade Apache mit Fame. Fame bist du ja auch. Ja, ein bisschen. Wirst du oft erkannt auf der Straße?
0: Ja, kommt drauf an, was für Leute da rumlaufen. Weißt du, <lacht> weiß, also unter, unter so Senioren zum yeah. Beispiel gar nicht, aber so bei Kids schon öfter, ja.
1: Ist es in Berlin krasser oder in Beatingheim bis... Jetzt habe ich verkackt, ne?
0: Bietigheim,
1: ja. Bissingen, Bissingen.
0: Wow. Nee, guck mal, bei uns ist es äh, sehr überschaubar. Mhm. Und äh, die Leute haben auch Respekt und die machen natürlich einmal ein Foto, aber die wollen dann nicht äh, jeden Tag, wenn die mich wiedersehen, ja, ein neues Foto haben. ne? Ein neues ne? Foto haben, so, weißt du, Deswegen ist das sehr entspannt bei uns. In Berlin eigentlich auch. Also, ich bin auch immer sehr undercover unterwegs. Ich bin jetzt nicht so auffällig wie ein Apache oder sowas. Ja, also, ich mein, so vom
1: Look her meinst du
0: jetzt. Ja, so, dass, dass man mich sofort erkennt. Mhm. Weißt, mhm. Was ich mein? Deswegen ist das sehr entspannt bei mir.
1: Wir haben gleich einen Track in der Playlist zusammen mit Sido.
0: Oh, oh. Absoluter Favorite vom Album. Wirklich. Ja, so auch vom Feedback her. Viele Leute feiern den am meisten vom, vom ganzen Album.
1: Ich glaube, viele können sich auch vielleicht damit identifizieren. So ein bisschen, ne?
0: Ja, jeder kennt das Gefühl. Also mhm. ich meine, man gibt alles, aber es klappt nicht. Und, aber eigentlich ist es dann trotzdem cool. <lacht> Kurz gesagt.
1: Wir haben auf jeden Fall ja auch nochmal eine Sprachnachricht für dich.
0: Oh. Aoi, oh, mein Bruder. Hier ist Siggi. Ja, schade, dass wir, schade, dass wir nicht richtig anstoßen konnten und dann den Release mal ein bisschen feiern konnten. Ich würde dir da auf diesem Wege mal gratulieren zum Release. Bruder, ich freue mich auch über unseren Song. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Dicker, du weißt, wie es ist. So ein korrekter Typ. Oder? So ein korrekter Typ, Mann.
1: Ey, so eine release fire ging natürlich dann auch nicht. ne Eigentlich eigentlich hätte ich von dir erwartet, wenn jetzt Corona nicht wäre, dass es so eine übertriebene abriss release fire ist. Oder wäre es eine nee, gewesen? Ja,
0: wegen dem Ruf, den ich habe. oder was? Glaubst du, nee, du hast diesen Ruf? Ich weiß, ich habe diesen Ruf. Ja, aber nee, äh, wir haben tatsächlich was gemacht. Wir haben ja diese Ausstellung gemacht mhm. im, im Livestream, die wir eigentlich öffentlich machen wollten, mhm. was dann wegen Corona nicht geklappt hat. Aber ähm, das war so ein bisschen die release fire sozusagen.
1: Das wäre natürlich krass gewesen, wenn das echt so öffentlich gewesen wäre. Aber kann man ja eventuell alles nochmal nachholen. Hoffentlich. Ja. Ich glaube, wenn Corona vorbei ist, dann brennt sowieso die Welt. Ich Im glaube positiven auch, Sinne.
0: Ich glaube auch, da ist, äh, hat sich viel aufgestaut, was raus muss äh, ich, aus, in, aus den Leuten.
1: Ich werde hundertprozentig, habe ich mir vorgenommen, für drei, vier Monate 21 sein. Wie zu meinen besten Partyzeiten. Bist du nicht 21? Oh, <lacht> doch, natürlich. Ja, klar, ja, immer. Du weißt doch, man wird nie älter als 21.
0: Ich bin 16 zum
1: Beispiel. <lacht> aber dann nehme ich dich mit in den Club.
0: Ja, mit so einem äh, Zettel. Mit so Mutterzettel.
1: Ke Hattest du die auch früher? <lacht> ja, ja,
0: klar. Leute, aber ich
1: weiß nicht, ob ihr das noch flash.
0: kennt. Meine Mutter ist, hätte es niemals unterschrieben, aber ich habe.
1: Bei uns auch nicht. Ich habe in der Bahn irgendeinen random Typen angesprochen, meinte, bist du 18, Und unterschreib mir hier den Wisch und dann sind wir reingegangen ja, ja. und ab ging's. Also, das, ist, das hat man noch gemacht, wenn man unter 18 war. Ich glaube, aber heutzutage gibt es sowas gar nicht mehr.
0: Ja, ich glaube, die neue Generation ist ein bisschen langweiliger als wir früher, oder? Meinst
1: du, die gehen dann einfach nicht weg, oder? Ja,
0: die die, die äh, sitzen zu Hause und streamen irgendwas. Ja, ne? Oder keine Ahnung, was die machen, ich weiß auch nicht.
1: Also ich war das erste Mal, glaube ich, mit 13 oder so in einem Club und ich hatte damals einen gefälschten Schülerausweis und das war so ein richtiger das Schrottladen. Hat das hat funktioniert, weil das aber auch so ein Laden war, wo eigentlich keiner hin wollte, weißt du? Das okay. war so am Bahnhof, aber da sind wir reingekommen.
0: Okay, scheiß drauf, komm rein. So genau,
1: ja, genau. Und dann war ich da und dann, ja, war easy. Und dann mit 16 war es dann halt diese Nummer mit den Zetteln und dann konnten wir halt in so eine größere Disco gehen. Wie Ach,
0: hast du schon. dich gefühlt? Geil. <lacht> Was, wie, wie, so erwachsen, gell? Erwachsener Ä als jetzt?
1: Ja, ich bin auch mal aus dem Fenster und so. Da hatte ich irgendwie mal, meine Eltern haben gesagt, irgendwie, ich habe irgendwas gemacht und ich soll zu Hause bleiben und ich bin dann aus dem Fenster. Und bin dann da hingefahren und war dann da und, ja. und ich glaube, das gut ist Gutes weil man ja so rangeführt wird und dann hat man mit 18 nicht diesen krassen Knall, dass man denkt, okay, man muss jetzt eskalieren, weißt du?
0: Glaube ich auch ein bisschen typabhängig.
1: <lacht> Bist du eskaliert mit 18? <lacht> <lacht> mit 18? Ja.
0: ja, sagen wir mit 18. Ich habe erst mit 18 angefangen.
1: Okay, alles klar. Das glauben wir mal so und ja. wir hören jetzt natürlich Bowser und Sido. Weißt du, wie es ist?
0: Was geht ab? Was
1: geht ab? Cool, dass du da bist auf jeden
0: Fall. Ey, gut cool, dass ich hier sein darf.
1: Wir feiern ein bisschen dein Release heute, 100 Pro. Dein Album ist draußen, 100 Pro Bowser. Bist du auch 100 Pro zufrieden und mit Einsam? Ich einsamen? bin so
0: zufrieden wie noch nie davor mit irgendwas.
1: Und das ist krass, weil du ja schon perfektionistisch bist, ne?
0: Ja, ich hatte halt viel mehr Zeit, wirklich durch diese ganzen Lockdown-Geschichten und so. Viel mehr Zeit ins Studio zu gehen und da wirklich nochmal alles rauszuholen. Qualität entsteht nur dann, wenn Leute bereit sind, was reinzustecken. Also ich meine, entweder jemand gibt sich Mühe oder nicht.
1: Bist du auch so jemand, der nachts produktiver ist? In der Regel, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel bei dir zu Hause bist, wie sieht denn so ein, so ein Alltag vom Bause aus? Ist es eigentlich langweilig? Stellen die Leute sich das vielleicht aufregender vor?
0: Ja, ich glaube, viele Leute denken, ich bin die ganze Zeit besoffen und auf Drogen aber ich bin eigentlich in Bietigheim zu Hause und habe ein ganz normales, langweiliges Leben.
1: Ich glaube, die Leute denken das, weil du so ein bisschen so dieses Rockstar-Image einfach verkörperst. Ich ja. glaube, weil du auch auf der Bühne so abgehst. und Ja,
0: ich, ich spiele ja auch sehr gern damit. Ja. ist auch vollkommen okay. Und auf der Bühne lebe ich das auch komplett aus. Aber in meinem Privatleben bin ich ja halt trotzdem ein ganz normaler Mensch.
1: Glaubst du, dass Drogen allgemein zu diesem ganzen Game dazugehören oder zu Künstlern? Ich meine, wenn man sich jetzt mal so die krassesten Künstler anguckt, hat ja jeder irgendwie eine Historie auch mit Drugs.
0: Ja, also es ist vielleicht nicht äh, gutes Vorbild, was ich jetzt sage, aber es geht auf jeden Fall dazu.
1: Drogen sind scheiße, Leute, das wisst ihr ja. Und wir haben eben auch auf Air über so ein krasses Thema geredet, wo wir beide eigentlich sehr, sehr... Also es ist für uns ein Skandal. Und ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst. Es gibt eine Droge oder ein Medikament, das nennt sich Ritalin. so Und das wird Kindern verschrieben, die mit ADHS diagnostiziert wurden. Und das war ja bei dir als Kind auch der Fall.
0: Genau, da kam irgendein... Äh Kinderpsychologe angedackelt und hat mhm. gesagt, okay, der Junge, äh, weil ich halt immer viel Probleme gemacht habe in der Schule, hat er gesagt, ja okay, der Junge hat jetzt ADS und äh, der braucht jetzt Ritalin. Also es sind einfach harte Drogen. harte Drogen. Und das wird Kindern verabreicht. Ja. Das ist ein kompletter Skandal. Und,
1: und das, das passiert das, auch heute noch.
0: Ja, das passiert die ganze Zeit. Wahrscheinlich sogar mehr noch als früher. Eigentlich müsste das verboten sein. Man sagt den Kindern, nehmt keine Drogen, aber ja. gibt ihnen gleichzeitig harte Drogen. Das ist äh, krank.
1: Wie alt warst du da, als dieser Kinderpsychologe dieses Urteil gefällt hat?
0: Boah, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Aber so mhm. elf, zwölf Weißt du, was ich meine? Das ja. also ist noch sehr jung und da gehört ja auch Wachstum dazu. Du kriegst dieses Zeug, du hast keinen Appetit. Weißt du, was ich meine? Das mhm. ist, ja, wie gesagt, vergleichbar mit Kokain. Ja. Man hat keinen Hunger. Der, der Kopf rast. Das gibt man Kindern in Deutschland auf Rezept.
1: Vor allen Dingen, ich meine... Gut, ADHS, das ist ja auch so eine Sache. Ich meine, es gibt halt einfach Kinder, die sind halt die sind halt ein bisschen wild. Können halt nicht unbedingt immer still sitzen. Da muss es ja, ja. andere Möglichkeiten geben, diese Kinder irgendwie zu beschäftigen.
0: Keiner macht sich einfach die Mühe zu gucken, was hat dieses Kind genau. vielleicht für Potenzial. Wie kann man ähm, das fördern? Wie vielleicht? kann man das fördern? Sondern die sagen, ey, am besten ist es, du hältst deine Fresse. Deswegen geben wir dir jetzt hier dieses Medikament, hm. damit du ruhiger wirst. Dann ist allen geholfen so. Also aus deren Sicht
1: quasi. Ja, und das Problem ist ja auch, dass viele Eltern natürlich auch den Ärzten vertrauen und sich vielleicht dann nicht ausreichend informieren, das ist Gift. Das ist wie wenn du, du gibst einem Kind im Wachstum einfach Gift.
0: Alle Ärzte, guck mal, das ist ja auch das Ding so, die sollten ja eigentlich wissen, was was da drin ist. So, Weißt du, was ich meine? Ja. Und das einem Kind zu verschreiben, meiner Meinung nach, die sollten in den Knast gehen dafür.
1: Hm. Wenn ich mir jetzt irgendwie so Bowser vorstelle mit 11 12 keine Ahnung, dich in ein Musikcamp gepackt hätten oder sonst was, weißt du, was ich meine? Hm. Das wäre deutlich hilfreicher gewesen. Da hättest du dein Potenzial ganz anders wahrscheinlich ausleben können. Ja,
0: aber da haben die gar keinen Bock drauf. Sie sagen lieber, oh, halt's mal und ja. sei leise, sitz still und mach deine Leistung.
1: Ist auf jeden Fall ein ernstes Thema, ist ein Skandal, aber Gott sei Dank hast du das auf jeden Fall abgesetzt irgendwann und äh, bist nicht mehr auf diesem Zeug drauf und hast dein Potenzial auch voll entfaltet in der Musik mittlerweile, oder?
0: Gott sei Dank, ich bin sehr froh, dass es <lacht> alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
1: Wir hören jetzt gleich noch einen Track von dir, auch mit einem Feature, und zwar Juju. Hey,
0: Shoutout an Juju.
1: Auf jeden Fall. Und äh, Juju hat auch einen Shoutout hier geschickt. Jo Leute, hier ist Juju44. Ich grüße Bowie. Ich freue mich, dass ich auf diesem Album sein kann. Und ich wünsche ihm sehr viel Erfolg damit. Und ich grüße ganz Berlin. Haltet durch. Corona hier. Yeah. Corona hier. Yeah. <lacht> Juju ist auch übertrieben nice, ne? Wie war die Zusammenarbeit?
0: Extrem gut. Also ich habe sie dann. Zum ersten Mal eigentlich so richtig kennengelernt, näher mhm. kennengelernt mhm. und hab gemerkt, dass sie ein sehr netter, korrekter Mensch ist und die Zusammenarbeit hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Und natürlich auch eine super Künstlerin und deswegen. Beste Rapperin. Beste Rapper. Ist sie für dich die beste Rapperin in Deutschland?
0: Ja. Hier gibt's Deutschrap auf die Ohren. 98,8 Kiss, Kiss FM. German Beats.
1: Mit Alicia. Auch 24-7 im Stream. Auf kissfm.de. Du bist jetzt Musiker, Labelchef, Unternehmer. Künstler, alles. War ja auch ein Weg dahin, auf jeden Fall. Was war denn so der schlimmste Job, ekligste Job, den du je gemacht hast? Um,
0: Container ausladen bei DPD, so dem Da kommen diese großen LKWs mit diesen langen
1: Anhängern. Mhm, Anhängern, äh, ja.
0: Voll, voll mit Paketen, bis zur Decke voll mit Paketen und äh, man muss die dann auf so ein Fließband werfen. Die wiegen bis zu 50 Kilo
1: mhm. und
0: äh, das macht man dann acht Stunden in der Nacht. Danach ist dann der Tag auch gelaufen.
1: Wie lange hast du es gemacht?
0: Nicht lang. Das war wirklich nicht lang, weil ich hab dann irgendwie gesagt: so, Hey, was mir hier bezahlt wird, <lacht> sehe ich nicht mehr ein. So, dann kommen irgendwelche Arschlöcher und schreien einen an, so, kann ich
1: nicht. Das ist nicht so deins, ne? Nee, nee. Bundeswehr oder so wäre auch ein für dich, ne? Finde ich auch nicht. Nee, nee, nee. Aber du hast auch viele Jobs gemacht, bestimmt, ne?
0: Ich habe ziemlich viel gemacht, tatsächlich. ja.
1: Was hast du noch so gemacht?
0: Lager, Industrie, Barkeeper. Barkeeper? Aha.
1: Bist du ein guter Barkeeper? Ich
0: bin ein sehr guter Barkeeper. Ja? Ja, ja,
1: ja, das war auch bei dir dann in Bietigheim, ja?
0: Ja, dann daneben, Ludwigsburg. Okay. Ich war wirklich talentiert.
1: Warum bist du dann sozusagen ausgestiegen aus dem Business?
0: Ja, ähnliche Gründe. <lacht> Leute, die denken, die können einen anschreien. So. Mhm. Und dann habe ich halt dann auch mal gesagt, so, hey, hör mal zu, Kollege, wenn du nochmal so mit mir redest, dann ziehe ich dich raus. <lacht> ja. Und dann äh, gucken wir mal, wie der Abend für dich verläuft. Und dann kam halt mein Chef zu mir, und sagt, hey, du kannst nicht so mit den Leuten reden. Sage ich, nein, die können nicht so mit mir reden. Ja. Was ist denn hier los? Das geht nicht, ich kann sowas nicht.
1: Ja, das ist los, Ich habe ja auch äh, lange, lange in der Gastro gearbeitet. Und da gibt es wirklich Leute, manchmal, gerade wenn die natürlich dann was getrunken haben und so, die testen einen dann wirklich bis aufs Äußerste.
0: Ja, das ist einfach sehr schäbig. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dass man sich das rausnimmt, irgendwie ja. mit Leuten, die da einfach nur ihre Arbeit machen, irgendwie so zu reden, weil man weiß, die können nichts sagen. Das denken die. die. Genau. Mhm. Und dann treffen die halt auf einen wie mich und dann.
1: Dann geht das nicht so gut aus. Ich hatte mal in einem Club gearbeitet in Hamburg und habe halt die Tische bedient und dann kam da so eine Crew von jungen Typen an und die denken ja dann schnell, du musst die bedienen, so. Die denken halt, die können sich alles rausnehmen. Auf einmal holt der Typ aus seiner Tasche einen Schweinekopf raus. Ein was? Ein Kopf von einem echten toten Schwein und stellt mir diesen Schweinekopf auf den Tisch.
0: Was ist denn das für eine Ein, ein Schwein?
1: Ja, ein Schweinekopf halt.
0: Okay, warum hat irgendjemand einen Schweinekopf dabei? <lacht> ich
1: weiß es nicht. Das ist ja das Ding, weil die denken, sie kommen dahin, sie haben bezahlt, sie bezahlen jetzt, was das ich, 1000 Euro für den Tisch und für den Abend und denken... Und
0: nehmen einen Schweinekopf mit... Weil
1: genau. Hä? Und denken, sie können mir einen fucking Schweinekopf auf den Tisch stellen. Da bin ich halt auch mal ganz dezent ausgerastet, ne? So eine Sachen erlebt man. Habe hab ich erlebt. Wirklich. Das ist Ey, so Leute, ekelhaft Leute, gewesen. Wenn ihr,
0: wenn, ihr sehen, wenn ihr sehen könntet, <lacht> mit was für ein Blick ich gerade Alicia anschaue, weil ich verstehe gar nicht, was das gerade sollte. Was?
1: Ja, heftig, ne? Ich habe alles erlebt, teilweise wieder Toiletten aussahen und sowas. Da denkst du dir, wo kommt das her? Also wie kann man gegen eine Wand kacken zum Beispiel? Auch so Sachen, so eine vollgekackte Wand <lacht> oder sowas. Habe ja. ich erlebt, aber das mit dem Schweinekopf, da war ich auch kurz sprachlos, ne?
0: Ja, was willst du dazu sagen? Ja. Ja.
1: Ich habe nicht mehr geredet danach, sagen wir mal so.
0: Nicht besonders heller.
1: Nee, ich habe dann gehandelt und der Schweinekopf war dann auch weg und äh, die Typen waren dann auch weg. Schweinekopf? Ey Leute, er ist so immer noch geschockt.
0: Alter. Ja, die, was? <lacht> Man kann ja einiges an komischen Sachen erleben, aber was für ein Schweinekopf. Äh, oder? Wer, wer hat einen Schweinekopf dabei, ja. Digga, wenn er in ein Restaurant geht? Was ist denn das für ein ja,
1: die, die haben den halt auch in der Tasche gehabt. Also Die müssen es ja geplant haben. Also Ich weiß auch nicht, wo die vorher waren. Ich habe auch nicht gefragt, wo also, der hey, herkommt.
0: Hey, komm, ich habe eine geile Idee heute <lacht> Abend. Gehen wir ein Trinken, <lacht> aber wir nehmen einen Schweinekopf mit. Was sind was, was denn das? Alter? Ja, Mann. Das sind Serienmörder, ich oder? Ich sag's so, dir, Alter.
1: die sind ganz komisch, die haben ganz große Probleme. Also, aber das war so eine mit der wildesten Storys, die ich da auf jeden Fall erlebt habe. So. Was mache ich jetzt für eine Überleitung auf deinen Song, Frage ich mich.
0: Hm, ja. Also
1: nichts mit Schweinen natürlich. Selfmade Babylon auf jeden Fall kommt als nächstes. Das Ding ist, weißt du, was mir eingefallen sehr, ist? Sehr flüssig. Das Ding ist, meine Überleitung wäre eigentlich gewesen, weil okay, es gibt ja auch Leute, die essen ja so einen Schweinekopf. Ich gehe mal davon aus, dass das, der Körper von dem Schwein gegessen wurde. Also ich bin vegan, ich esse kein Schwein. Und Das wäre jetzt meine Überleitung gewesen, weil der Track ist ja mit Bossa.
0: Veganer müssen immer sagen, dass sie vegan sind. Ja, ne?
1: ja das, das, das merke ich auch.
0: Einmal im Gespräch loswerden. Immer, einmal so. muss man es droppen. Ich bin vegan übrigens. Auf jeden
1: Fall wollte ich sagen, dass immer wenn Bossa hier ist, er immer die krassesten Restauranttipps hat für mich.
0: Okay, Ich dachte, Bossa kennt nur ein Restaurant in Berlin. Ja? In Belucci oder so. Aber richtig.
1: der hat richtig krasse Restauranttipps, so Insider-Sachen, ja. Krass. Muss ich ihn mal fragen. Der hat mir ja schon äh, so Mir verrät
0: er sowas nicht. Ne? Nee?
1: Nee. Okay, dann frage ich ihn das nächste Mal für dich. Er hat mir sogar mal von so einem japanischen Restaurant erzählt, wo man so auf dem Boden sitzt und irgendwie durch so einen Geheimweg geht und so. Also ich glaube,
0: der hat dich verarscht.
1: Nein, ich habe das
0: gut. Als ob sich Bowser auf dem Boden sitzt. In Doch irgendwie. wirklich! Ich, ich frage ihn das auf jeden Fall. Ich glaube das,
1: okay. glaub das nicht ganz. Okay, okay, frag ihn das. Und bis dahin hören wir jetzt euren Track Selfmade Babylon. Bowser, du bist jetzt in Berlin. Du fährst morgen wieder nach Hause, morgen früh. Aber du fliegst, hast du mir gerade erzählt. Mhm. Aber du könntest auch fahren, weil du nämlich deinen Lappen wieder hast.
0: Ich habe meinen Lappen wieder, ey. Also es ist ja immer eine On- und Off-Beziehung.
1: Herzlichen Glückwunsch. Mit,
0: danke. <lacht> Mit mir und meinem Lappen, ja.
1: Glücklich momentan?
0: Im Moment sehr glücklich.
1: Okay. Ja, ja, ja. Aber es ist ja wie bei so On-Off-Beziehungen immer so eine Sache. So der nächste Streit kommt bestimmt.
0: Ja, ich habe sieben Punkte. Mhm. Ähm, Acht darf man haben. Oh. Das heißt, der nächste Streit kommt bestimmt.
1: Du genießt das jetzt noch, dass du den Lappen hast und fährst dann auch bewusst richtig rum, oder?
0: Ganz, ganz bewusst falsch rum. Ja.
1: Was fährst denn du? Oder bist du so ein Autofreak? Weil ich gar nicht, kenne mich gar nicht aus mit Autos. Ich,
0: ich liebe Autos. Ja? Ich liebe Autos über alles.
1: Hast du Lieblingsauto?
0: Boah, schwierig. Uh, der Tomaso Pantera, falls ihr das was sagt.
1: Natürlich nicht, aber.
0: Mhm. Ansonsten uh, Porsche Turbo S immer.
1: Okay. Und wie lange hattest du deinen Lappen jetzt nicht?
0: Das letzte Mal. Mhm. Zwei Monate.
1: Okay. Peinlichste Geschichte meines Lebens ist ja einfach, ich habe sechs praktische Prüfungen gemacht, ne? Sechs.
0: Oh. <lacht> du, du wolltest mich gerade in eine Falle locken. Du wolltest mich gerade in eine Falle locken, dass ich jetzt wieder irgendwas sage. Wieso? Nee, 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 Leute, nee. Frauen können sehr gut Auto fahren. Sehr gut Autofahren.
1: Ich finde, Frauen können definitiv nicht gut Auto fahren, sag ich dir ganz ja, ehrlich. Wenn,
0: wenn du das sagst, ist
1: okay. Ja, ich bin der Meinung, dass Männer tatsächlich, also es gibt immer Ausnahmen, aber in der Regel können Männer besser Auto fahren. Glaube
0: ich. Ey, das ist deine Meinung. Finde ich, find ich okay. <lacht> okay, gut. Ich habe das nicht gesagt. Nee, das lassen ist, wir so stehen. Ich habe das so gesagt. Stehen. Ich habe das lassen gesagt. Lassen wir so stehen.
1: Als letzten Track heute von dir habe ich mir den ersten Track von deinem Album ausgesucht. Also das Intro sozusagen. Paradox. Paradox.
0: Ja, es ist ein Splitsong mit zwei verschiedenen Beats sozusagen. Um es einfach zu erklären. Und eine sehr gute Einleitung für das, was dann folgt.
1: Also Leute, falls euch das Ganze pause Album 100 pro noch nicht gegönnt habt, dann kriegt ihr jetzt die perfekte Einleitung und könnt danach direkt das Album durchhören. Hat nämlich einen roten Faden, gibt's ja auch nicht immer.
0: Gibt's nicht mehr oft. Ne. Aber bei dir schon. Bei mir schon.
1: Ne. Genau. Und ich bedanke mich natürlich bei dir, dass du hier warst. Danke. Du bist ja. immer herzlich willkommen. War,
0: war sehr schön mit dir wirklich. <lacht>
1: das freut mich. Ich, ich hoffe, sag, du kommst wieder.
0: Ich sage das nicht gelogen, sondern wirklich ernst war wirklich schön. German Beat mit, mit Alicia. Auf 988 Kiss FM. Und 24-7 im Stream. Auf kissfm.de. Yes.